0: Electronic Germany. DJs, Klänge, Clubkultur. Der Podcast zum Buch von Christian Arndt.
1: Und das ist Electronic Germany, der Podcast. Zweite Staffel, erste Ausgabe mit Stefan Müller alias DJ EastEnders und Christian Ahn, dem Autor von Electronic Germany.
2: Hi! Ja, hallo Stefan. Und das Besondere an dieser Ausgabe von Electronic Germany ist, dass wir einen Live-Podcast gemacht haben, und zwar im Rahmen des Kreativwirtschaftstages, der schon zum dritten Mal in Frankfurt stattgefunden hat. Das ist eine ganz spannende Veranstaltung, bei der Kreative aus den unterschiedlichsten Bereichen ähm, aufeinander treffen, sich miteinander vernetzen. Es gibt Keynotes, es gibt äh, diverse Sessions. Eine davon war unser Podcast. Unter dem Motto Podcasting Techno Culture,
1: Electronic Germany Live mit Jam L Mar.
2: Ganz genau. Das ist der Mann hinter den Projekten Jam and Spoon, Dance to Trance, Storm, Tokyo Ghetto Pussy und... Ähm, Er hat noch zahlreiche weitere Projekte, an denen er entweder als Produzent oder als Remixer beteiligt war. Aber das erzählt er uns am besten selbst. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt mal live rein. Und zwar mit dir, Stefan.
1: Ich sage nochmal, Christian Arndt haben wir schon vorgestellt. Rolf Elmer alias Jam Elmar. Mein Name ist Stefan Müller alias DJ EastEnders. Äh, Im Buch gibt es ein ganzes Kapitel über Rolf und vor allem natürlich das Projekt Jam and Spoon. Man kann ja wirklich sagen, diese Erfolgsgeschichte von German Spoon im Zusammenhang mit dem vielbeschworenen Sound of Frankfurt. Startschuss war Anfang der 90er. Christian, wann den genau mit äh, German Spoon?
2: Ein, glaube 91, richtig. Und dann waren, die Geschichte ging dann, erstreckte sich auf, glaub, 20 Singles in den deutschen Charts eine goldene. Keine Ahnung. Fünf, fünf Alben. Dann mit Dance to Trance gab es für Power of American Natives auch Gold. Ihr habt sogar eine goldene in Gold. Australien gemacht. Und, Gold äh, und Plot Hühn. Und habt mit so unterschiedlichen Leuten zusammengearbeitet wie Giorgio Moroda, The Man Himself. Ray Garvey dann äh, aus einer ganz anderen Ecke. Die Sängerin der Cranberries, die leider verstorben ist. Der äh, Sänger der Simple Minds. Also eine unglaubliche Bandbreite über ja, kann man sagen zweieinhalb Jahrzehnte ähm, bis bis zum Tod von von Marc. Das ist doch ein ganz schöner Haufen Holz.
0: Ja, ich habe da noch gar nicht so drüber nachgedacht. Also es hört sich sehr beeindruckend an, wenn du das jetzt alles so aufzählst. Ich habe das irgendwie nie als äh, äh, so ja so ein großes Övre empfunden. Also wenn du dir anguckst, was manche andere so ähm, released haben oder so, dann ist ja das, was wir ein Repertoire draußen haben, doch eher ein bisschen bescheiden, würde ich sagen. Also, äh, nee, wirklich, Also wir haben uns auch immer unglaublich viel Zeit gelassen und ähm, das ging dann auch so mit unserem Lebensstil gar nicht so äh, zusammen, dass wir jetzt besonders viel Output gehabt hätten. Was heute ganz was anderes ist, heute wird richtig geackert irgendwie und man muss einen hohen Output haben, äh, um überhaupt wahrgenommen zu werden. In dieser ganzen Masse von Veröffentlichungen sind sicherlich immer einige tausend äh, Veröffentlichungen, die pro Woche auf ähm, Beatport released werden. Und früher war das so, wenn du irgendwas released hast, so, oh, da ist ja wieder was Neues. Und ähm, ja, heute ist das eigentlich, wenn du, ähm, sagen wir mal, alle sechs Monate was äh, veröffentlichst oder so, das nimmt man kaum wahr. Also es sei denn, der Track ist wirklich sehr, sehr stark. Ja. Aber ansonsten, wir haben damals uns immer sehr viel Zeit gelassen, haben viel im Eiskafé, äh am weißen Stein rumgehangen, <lacht> anstatt im Studio... In der Nähe der Batsch gehabt. Ja, genau. also dazu muss man dazu sagen, das Studio war in der Batschkap, in der früheren Batschkap, das war am weißen Stein da hinten und ja, im Sommer war es da ziemlich heiß immer. Die Geräte haben sehr stark das Klima befeuert, dort oben. Es war direkt unterm Dach. Und dann sind wir dann lieber mal so ins Eiscafé gegangen oder <lacht> sonst wohin und haben es in die Sonne gelegt, anstatt ähm,
1: Musik zu machen. Rolf, du hast jetzt einen Begriff genannt, der den meisten Leuten hier wahrscheinlich kein Begriff sein wird, nämlich Beatport. Ähm, man muss dazu sagen, man ist früher oft in Plattenläden gegangen, gerade in Frankfurt. Diverse Läden gab es. Wir haben den Taller gesehen, der sich ja auf die Fahnen schreibt, ähm, in seinem damaligen Plattenladen überhaupt den Begriff Techno überhaupt zum allerersten Mal benutzt zu haben als sozusagen Genrefach. Jetzt hast du Beatport genannt. Beatport ist ein digitaler Plattenladen, wo die DJs heutzutage Egal, wo sie gerade sind, sich Musik kaufen können. Du nutzt es wahrscheinlich, wie viele andere? Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, das heißt also, wie oft gehst du noch in einen
1: normalen Plattenladen? Gar nicht. Das bedeutet ich spiel auch kein, spielt kein Vinyl, also. Wir haben ja hier einen Ein, Plattenspieler stehen mit einer Urteil. Platte, die nachher auch noch gespielt wird. Das ist natürlich für die Läden schon eine bittere Geschichte, dass mittlerweile äh, auch dort der Vertrieb von Vinyl früher oft als Import nur erhältlich, man musste sich anstellen, man musste sich gut stellen mit dem Plattenladenbesitzer, dass man überhaupt irgendwie eine Platte zugeteilt bekommen hat. Heutzutage äh, ein Stück ein Stück weit Demokratisierung des Vertriebs, aber eben auch sehr chartbasiert. Es gibt nämlich bei Beatport eine riesen Genreliste und alle gucken sich dann durchaus an, was spielen denn andere und so weiter. Das gab es ja früher nur im Zusammenhang mit Musikzeitschriften. Ja, ich wollte gerade sagen. Also das war früher eigentlich nicht viel anders. Nur waren, waren die
0: Medien anders. Ja, Charts ähm, wurden immer schon abgefragt. Früher mussten immer die äh, DJs ihre Charts abgeben zu den jeweiligen ähm, ja, Abgabedaten und so weiter. <lacht> Oftmals waren sie dann immer ein bisschen zu spät, aber dann haben natürlich auch andere äh, DJs dann geguckt, was hat denn der Mark Boone, oder der Sven Fade oder der Dark irgendwie auf seiner Nummer eins oder was hat er in den Top 10? Und dann haben die dann schon danach gekauft. Also es ist nicht viel anders heute auch, ja. nur dass eben diese Verbreitung oder der Zugriff, der ist äh, viel, viel größer. Ja, Also der ist nicht so regional beschränkt, sondern der ist international. Also
2: es ist eigentlich ein großes, äh, viel, viel größer Geschäft geworden. Ne? Ja, Stefan, und für alle, die wie wir vielleicht auch gedacht haben, früher wäre alles besser gewesen in der Musikindustrie, hat ähm, Jamal Ma auch noch eine kleine Anekdote dabei gehabt, die er uns jetzt selber erzählt, nämlich von ihrem glamourösen Studio in der verransten Butch Cup, äh, die mit Graffiti beschmierte Treppe hoch. Äh, äh das war kein Graffiti, das war ein Schimmelpilz.
0: Ja. War einfach ein Dreckloch. Genau, also, das war ein Dreck. Ja, man kann es ja ruhig sagen, also es war, nachdem wir die ersten zwei Alben bei Sony abgeliefert haben, äh, war man so ganz angetan von dem Sound, den wir da gemacht haben und so. Und ich muss auch im Nachhinein sagen, wenn man die äh, Tracks hört, die klingen immer noch tatsächlich wirklich recht gut. Irgendwie ist uns da, hatten wir da ein gutes Händchen. Es gab spätere Produktionen, die haben sich abscheulich angehört, kamen aus dem gleichen Studio, von den gleichen Leuten gemacht, aber nochmal drauf zurückzukommen. Sony hat dann irgendwann gesagt, ja, wir würden gerne mal sehen, in, dem, in dem, die, dieses Studio da, wo ihr das gemacht habt, Da würden wir gerne mal rein, weil der Sound ist doch so gut und dann, ja, konnten wir gerne kommen. Wir haben so ein bisschen Sushi bestellt, dann kam dann da die Entourage von der Sony eingelaufen und äh, die sind dann die verpilzte Treppe hochgegangen, da in den zweiten Stock und äh, man muss wissen, früher bei der Batsch Cup, das war, war mal ein Kino und äh, da, wo der Projektorraum war und da, wo die ähm, einzelnen Filme gelagert wurden, da war unser Studio drin. Und ähm, ja, die sind dann da hoch in diesen früheren Projektorraum, wo jetzt unser Mischpult stand, unsere ganzen Keyboards und so weiter, und die standen dann rum und haben ja Sushi gemampft und haben gesagt: ja, Sag doch mal, wo habt ihr denn das jetzt wirklich produziert? Das kann ja nicht hier gewesen sein. Nein, es war wirklich hier produziert. Die wussten halt damals so von Jennifer Rush und was weiß ich, die, das waren eben so Studios gemacht worden mit großen Aufnahmeräumen, mit äh, Mischpulten, wo man mit dem Fernglas die VUs ablehnen muss, weil die so groß waren, irgendwie 92 Kanäle digital und so. Und das haben wir halt alles nicht gehabt. Wir haben so ein ähm, kleines TASCA Pult gehabt, das war recht ordentlich. Atari ein, wahrscheinlich? Atari 512, ja, mit Logic drauf und äh, diverse outboard Equipments. Und das war schon, da waren ganz gute Sachen dabei.
2: Und auch das hier. Das war einer der ersten
0: Tracks, die überhaupt in diesem Studio entstanden sind. Stella.
2: Was hat es mit dem Titel äh, auf sich und der Geschichte dieses Tracks?
0: Also, der Titel ist ganz einfach. Ähm, Markus' Freundin hieß früher, also die damalige Freundin hieß Stella. Später gab es nochmal eine andere Stella in, seinem, ähm, in seiner Karriere als äh, Rock'n'Roll-Star-Liebhaber und so. Da gab es nochmal eine andere Stella. Und später, ähm, meine Tochter äh, heißt auch Stella. Also Stella bei German Spoon hat eine besonders wichtige Bedeutung, musikalisch wie
1: privat. (lacht) Dieser Stella-Track gilt als Meilstein des Trance, damals auf diversen Compilations natürlich zu finden. Du hast Markus Löffel erwähnt, alias Max Spoon, der nicht mehr unter uns ist, da kommen wir später noch drauf, aber... Wie seid ihr beiden so eine Produktion damals angegangen? Im Studio war zu zweit vor, vor so einem vor Pulten, diversen Geräten. Du mit der Gitarre, eher irgendwie mit vor dem Rechner oder wie hat man sich das vorzustellen? Also die
0: Gitarre, die hatte ich äußerst selten in der Hand. Also ähm, ja, so ungefähr. Also ich habe immer meistens an den Keyboards gesessen, weil ich bin ein ausgebildeter Musiker. Eigentlich wollte ich ja klassische Musik machen und äh, habe dann aber gerade nochmal so die Kurve gekriegt. Bin da sehr froh drüber, nicht um die klassische Musik jetzt abzuwerten, aber es, ist, es hat einfach besser zu meiner äh, zu meiner Persönlichkeit vielleicht äh, zu meinen Plänen gehabt, die ich äh, vorhatte. Wie auch immer, also ich saß auf jeden Fall meistens vom Key, vor den Keyboards, vor den Synthes, weil ich mich da gut auskannte. Markus kannte sich halt eben gut mit den Platten aus, was äh, läuft wo, wie gut und so und hat gesagt, hat mir damit die Platten vorgespielt, hier mach doch mal sowas, macht doch mal sowas und ich habe das versucht irgendwie nachzubauen und ähm, meistens war es so, dass der Markus auf dem so, war gepennt hat. Ich habe das dann irgendwie gem- hin- versucht hinzukriegen und äh, habe ihn dann geweckt. Und äh, Markus hat immer unglaublich laut geschnarcht. Und ich habe dann immer die Musik lauter machen müssen, um das Schnarchen zu übertönen, und wo- worauf er dann noch lauter geschnarcht hat. Auf jeden Fall, irgendwann habe ich ihn dann wieder geweckt. Hier, hört ihr es mal an und sagt, ja, ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Also es war irgendwie ein sehr intuitives Arbeiten, würde ich mal sagen. <lacht>
2: Aber es hat immer funktioniert. Ja, du hast eben so mit einem halb gespielten Bedauern gesagt, äh, dass es das mit der klassischen Musik nichts geworden ist. Ein Hendrix bist du auch nicht geworden. Aber deine klassische Ausbildung hat dir schon geholfen, auch in deiner Karriere für elektronische Musik. Andere haben einfach Geräte gekauft und Knöpfchen gedrückt und es hat auch geklappt. Genau. Wie Inwiefern hat sich das ausgewirkt, dass du richtige Ausbildung hattest? Ja, also das hat
0: ja immer so zwei Seiten. Also wenn man ähm, weiß, wie so das Tonsystem funktioniert oder so, kann man sehr gezielt ähm, auf irgendeinen, irgendeine Sache zugehen. Also wenn, wenn man jetzt, gra- gerade wie jetzt der Markus gemacht hat, hier hört er das mal an, dann habe ich das gehört, habe das analysiert und wusste so ziemlich genau, wie das gemacht war. Und ähm, andere Leute, die gehen da intuitiv ran. Also man muss das nicht gemacht haben, ja, um, um mu- elektronische Musik zu machen. Und die anderen Leute, die sind dann intuitiv rangegangen und haben irgendwas gemacht, was vielleicht ein klassisch ausgebildeter Musiker nie machen würde, weil das einfach so tonal ähm, nicht passt oder so oder weil man das eben nicht so macht und dadurch sind dann einige Sachen rausgekommen, die sehr charakteristisch für Techno und für elektronische Musik sind und die hätte wahrscheinlich ein Musiker so nie gemacht. Also insofern ist es gut, dass es auch Leute gibt, die einfach vollkommen nach ihrem Gusto irgendwelche Sachen erfunden haben.
1: Ich habe es gerade erwähnt, also Mark Spoon alias Markus Löffel ist vor 13 Jahren gestorben, damals ziemlich überraschend. Wir beide hatten damals ein Interview gemacht, hier nebenan im HR und hier wollte ich dich fragen, mit einigen Jahren Abstand, wie sehr fehlt dir Markus?
0: Also als Mensch natürlich sowieso, wenn er auch ähm, auch sehr schwierig war zum Teil. Also der Markus war ja höchst umstritten und ähm, das hat aber einen Teil seiner Persönlichkeit ausgemacht. Natürlich fehlt er mir. Also ich mache ja sehr arbeite sehr viel alleine und äh, Markus war immer ein extrem gutes Regulativ in dem ganzen German Spoon Ding. Also der hat gesagt, nee, mach das mal weg, das passt nicht oder ähm, der Teil muss länger sein, das dauert, ist viel zu kurz oder der Teil ist zu lang, der muss kürzer sein, sonst äh, gehen mir die Leute von der Tanzfläche oder so. Also der konnte das einfach sehr sehr gut und sehr kompetent beurteilen ähm, und hat dann das Ganze so getrimmt, dass es wirklich auf dem Floor funktioniert hat. Ich äh, lege ja jetzt seit einigen Jahren selber auf und äh, hatte das eigentlich nie vor. Und jetzt ähm, kapiere ich das immer so ein bisschen, was der eigentlich früher gemeint hat. Das ist nämlich wirklich, ein, also wenn man nicht selber aufgelegt hat, ist es äh, schwer sich vorzustellen. Oder das ist zumindest
2: Theorie. Steht er manchmal in der DJ-Kanzel neben dir? Auf jeden Fall, ja, ja, ja ganz sicher. Und was, was sagt er dann so? Klopft er dir mal auf die Schulter? Der, und
0: der sagt nichts, nee, aber ich denke halt ab und zu mal an ihn, besonders bei bei bestimmten äh, Tracks oder so, da denke ich ja, was? Wär, wär, also es wäre schön, wenn er jetzt da wäre oder so. Aber wahrscheinlich, ich meine, wenn ich jetzt auflegen würde, dann wäre ich ja in Konkurrenz zu ihm, ich weiß nicht, ob er das so gut gefunden hätte. Also der Markus war ja schon auch so ein bisschen äh, bärbeißig und ähm, auch sehr territorial, also... Das könnte schon sein, dass es dann den oder anderen einen Krach gegeben ge- hätte, wenn wir, wenn ich ein Booking bekommen hätte, was er eigentlich hätte haben wollen und umgekehrt.
1: Hm. Wenn man ähm, über Sound im Club redet, dann fällt heutzutage oft äh, der Name Function One. Das ist die Anlage, die in Berghain in Berlin eingebaut ist. Aber wenn wir uns 30 Jahre zurückbewegen, war damals die Anlage im Dorian Gray einfach. Äh, sehr wichtig aus verschiedenen Gründen und zwar habt ihr ja wenn ihr was produziert habt versucht es relativ schnell auf dieser Anlage zu testen damals gab es noch keine gebrannten CDs man musste das Ganze auf eine DAT-Kassette ziehen es war zwar auch schon digital aber es war die einzige Möglichkeit die beste Qualität sozusagen in den Club zu bekommen aber wie, warum war die Anlage so speziell damals im Cray
0: also das ist ähm, bei dieser Anlage ganz ähnlich gewesen wie bei den Function-One-Anlagen. Soweit ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich stimmt, aber bevor irgendwo in einem Club eine Function-One wirklich ähm, gut eingebaut wird, kommt wohl einer von denen und misst die Anlage genau ein. Also das, äh, dann so, stehen dann so Messmikrofone und dann wird dann genau äh, geschaut, wo sind die Resonanzen in dem Raum und dann werden die Lautsprecher platziert und ähm, die Equalizer und so weiter dann eingestellt. Und es war bei der Doyen-Gray-Anlage genau das Gleiche. Da ist nämlich einer, dieser Lensing oder wie der hieß, der die Anlage gebaut hat, der hat sich den Raum angeguckt und hat die Anlage ganz genau auf diesen Raum gebaut. Und ähm, der Raum hatte insofern auch eine sehr günstige Akustik, weil er nicht besonders hoch war. Also war ein relativ niedriger Raum. Und äh, das heißt also, man hat da nicht so... Irgendwelche stehenden Basswellen, die dann da oben irgendwo sich gestaut haben oder so, wo man dann ähm, als Akustiker dann schwer gegen angehen musste, damit das halbwegs gut klang. Also ich glaube, der Raum an sich hat schon gut geklungen, aber die Anlage war speziell für diesen Raum äh, designt.
2: Kann man auch sagen, dass einige eure Tracks speziell für diesen Raum designt waren? Also ich denke so ein bisschen auch an Age of Love, weil ich weiß, dass ich das dort zum ersten Mal gehört habe und es war einfach unfassbar, dieser, dieser Bass, der dann irgendwann, wenn der, wenn der aussetzt, dann stockt dir auch quasi der Atem ab. Come on, dance with me, move your body your a bit.
0: Der Bass, der sich heute auf modernen Anlagen so mickrig anhört. ja, also Klar, wir haben das natürlich dort ausprobiert und wir wussten, wenn es da gut klang, dann wird es woanders dann hoffentlich auch gut klingen. Aber das, ähm, so viel Bass, wie man heute also auf eine Produktionsfahren fahren kann... Das ging damals nicht, weil Vinyl ist nicht in der Lage, zumindest auch damals war das nicht so in der Lage, dass man so extreme Bassfrequenzen auf Vinyl gut schneiden konnte. Das ist ja so ein mechanischer Prozess. Da gab es gewisse Grenzen. Aber ähm, Und heutzutage, wenn man äh, WAFs oder AIFs abspielt, das ist so ein spezieller... Code, mit der wird Musik digitalisiert. Also ich spiele, ich spiele persönlich keine MP3, ich spiele nur WAF oder AIF, weil das eben besser klingt. Ja, und äh, da kann man natürlich das volle Bassvolumen fahren und äh, ich bin immer wieder erstaunt, gerade diese jetzt, was man da so hört, diese Bassfrequenzen, die waren früher so voluminös und die hören sich auf so einer Function One zum Teil komplett mickrig an. Man muss extrem viel aufholen. <lacht>
2: Du bist eben so ein bisschen lapidar über den doch recht späten Beginn deiner DJ-Karriere hinweggegangen. Was war denn eigentlich der Auslöser, dass du dich entschieden hast, nach 20 Jahren erfolgreicher Musikproduktion oder noch mehr, äh, dann selber sozusagen dich ans Pult zu stellen? Das ist ja ein
0: Also ich habe das gar nicht entschieden. Also ich wurde irgendwann mal gefragt, legst du auch auf? Und ähm, das war, kann ich kann es auch sagen, das war vor ein paar Jahren Nature One. Die Firma, die Nature One veranstaltet, die haben angefragt und dann habe ich einfach gesagt, ja. <lacht> und ich sollte ein Live-Set spielen äh, in Verbindung mit einem DJ-Set. Und dann, ich wusste überhaupt nicht, wie das geht und habe mich dann so ein bisschen eingelesen. Heute ist es mit dieser ganzen Digitaltechnik viel, viel leichter aufzulegen als früher mit diesen Platten und so weiter. Das ist eine weitaus kompliziertere Angelegenheit, die genau synchron zu kriegen. Auf jeden Fall, ich habe das dann gemacht und dann habe ich eigentlich gemerkt... Verdammt, jetzt hast du irgendwie, jetzt bist, bist du schon irgendwie 50 oder so, und äh, merkst jetzt erst, wie, äh, ja, wie, wie geil das eigentlich ist, vor Leuten aufzulegen, wie, was es für einen Spaß macht. Und äh, ja, dann hatte ich mal so ein, zwei Bookings pro Jahr und so, und jetzt mittlerweile äh, sind es so, so drei, vier pro Monat. Ich bin da ganz zufrieden und es macht einen Riesenspaß. Ich werde zwar langsam schwerhörig und so weiter, meine Frau will mich verlassen,
1: weil ich nie da bin, und, aber es ist, mir macht es Riesenspaß. Wir hören hier im Hintergrund immer noch The Age of Love, haben wir am Anfang ja schon gehört. Und das ist ein Track, der ist hier ähm, auf jeden Fall länger als der typische Radio-Edit von dreieinhalb Minuten. Also von dir gibt es ja als... Jam Ma, viele so epische Tracks mit einem ganz langen Aufbau, die dann auch mal sieben, acht Minuten lang sein können. Ähm, wie siehst du das mit dieser äh, Generation Streaming? Also wir streamen jetzt zwar auch hier äh, aus dem Streamingdienst, aber es wird ja immer behauptet, dass heutzutage Musik ganz anders produziert werden muss, damit sie so sozusagen sofort auf, dem, auf den Punkt kommt und gleich am Anfang klar ist, was der Track will. Also das ist ja hier noch eine ganz andere Produktionsweise gewesen.
0: Also, man muss unterscheiden. Also, ähm, Streaming für jemanden, der in der U-Bahn hockt, ja, und sich ein bisschen bedudeln lassen will von irgendwelcher Musik. Oder ist es jetzt speziell Clubmusik? Clubmusik funktioniert ja ganz anders. Und das ist eigentlich heutzutage auch nicht mehr sehr viel anders als, als wie es früher war. Ja, so, als wir da angefangen haben. Du brauchst ein paar Beats am Schluss, ein paar Beats am Anfang. Und früher hat man das eigentlich mit den Beats noch nicht mal gemacht. Also, da ging das geht die, die Nummer eigentlich direkt gleich los. ja, Und äh, heute macht man, hast du so ein paar Beats vorne, ein paar Beats hinten, und dann baut sich das Stück langsam auf, dann gibt es so einen Drop, und dann hört es meistens auf. Es ist eigentlich eine ziemlich einfache Formel, die sich ständig wiederholt. Es wird selten mal durchbrochen. Also Und ähm, ja, wie gesagt, was ich davon halte, es ist halt so, <lacht> ich, was ich davon halte, ist eigentlich völlig zweitrangig. Ich, ich finde es manchmal ein bisschen... Ähm, ja, unangenehm oder oder manchmal ein bisschen nervig, äh, immer darauf zu achten, dass wenn man eine kurze Version hat, dass die auf keinen Fall länger als dreieinhalb Minuten sein darf, äh, weil sonst hören die Leute nicht mehr hin, heißt es. Und ähm, es gibt genügend äh, Gegenteile da, also oder Gegenbeweise dafür, aber es soll halt immer, möglichst immer so sein. Und alle zehn Sekunden sollte man irgendetwas bringen, was... Ihr Candy oder irgend sowas, was die Leute am Zuhören hält, sonst äh, hören die Leute weg, irgendwie wechseln den Kanal zu einem anderen Künstler oder sonst irgendwas und das ist ähm, ja manchmal ein bisschen nervig, dass man da immer auf solche doch relativ äußeren und teilweise auch unmusikalischen, unkünstlerischen Dinge achten muss.
2: Kultur ist ja zu einem ganz großen Teil auch Remix-Kultur und das, wie gesagt, ist ein Remix, den ihr für The Age of Love gemacht habt. Und äh, ihr habt auch einen ziemlich eindrücklichen Remix gemacht für eine Schweizer Band namens Yellow. Das habe ich mal irgendwann gehört, äh, soll ein gejodeltes Hallo sein. Ob das stimmt, das werden wir vielleicht in der nächsten Session erfahren. Und da wollen wir jetzt noch mal ganz kurz reinhören und Dann gleichzeitig nochmal das Plenum öffnen. Wir haben nämlich die Erlaubnis bekommen, ein bisschen in die Pause hinein zu überziehen. Und wenn Fragen sind an uns beide oder an Jam Elmar, dann raus damit. Wie gesagt, jetzt kommt erstmal noch Hands on Yellow. Kannst du da noch zwei, drei Sätze zu sagen zu diesem Remix-Projekt?
0: Yellow war auch immer ein großer Wegbereiter von äh, anspruchsvoller elektronischer Musik. Ja, war für viele Leute iconic, also ein großes Vorbild, auch für uns. Und ähm, irgendwann hat die Plattenfirma Motor, war das damals, ähm, die gehörte zu Universal, die hat äh, dieses Hands-on-Yellow-Projekt ins Leben gerufen und dann haben verschiedene DJs dann die Erlaubnis gekriegt, an diesen heiligen Gral der äh, Yellow-Stücke dann mal Hand anzulegen. Hands on Yellow. Und wir haben uns dann diese eine Nummer... Also Markus wusste sofort, welche wir machen sollten, nämlich eben diese. Er wollte eigentlich Bostitch haben, aber Westbam war schneller. Der hat das dann machen dürfen. Und wie auch immer, also da ist dieser Remix rausbekommen, äh, rausgekommen, der äh, damals bei der Mayday, ich weiß nicht genau, in welchem Jahr das war, war das der absolute Hit damals. hat jeder DJ gespielt und damit war das Ding dann auch gleich irgendwie für die Charts dann gebucht war, war ein tolles Ding. Ich habe das mehrmals auf der Mayday auch selber gespielt. Und ähm, ja, da gab es offensichtlich einige Leute, die sich da gut daran erinnert haben.
2: 1, 2, 3, I'm the fool I wanna be. 2, 3, 4, you can give me more. 5, 6, 7, I don't wanna be for heaven. 9, 10, 11. Going back to 7. 7, 8, 9. then does not sign. 1, 2,
0: natürlich ein bisschen merkwürdig an, wenn man das jetzt hier in so einem Auditorium vorspielt. Das sollte man sich vielleicht dann doch mal irgendwie live geben.
2: Was muss man man für Drogen nehmen, um um da richtig... äh Am besten sind
0: natürlich, am gesündesten sind die körpereigenen Drogen und ähm, was es sonst noch so gibt, das ist dann jedem selber überlassen. Aber ich muss sagen, dein Buchcover, das sieht eigentlich so aus, als hätte man ein bisschen zu viel
2: genommen. Ja, also das war der das war ich. Achso,
0: ich versuche die ganze Zeit immer, das irgendwas zu rauszuerkennen. Da denke ich immer so, ungefähr das war das, wenn man da
2: morgens um, um äh, 11 Uhr aus dem Sonnenkreis kam. Ne, das Krasse ist, dass der Chick äh, nachweislich überhaupt keine Drogen genommen, der trinkt noch nicht mal Alkohol. Das glaube ich das nicht. alles im Also Kopf. man kann sich immer
0: drüber, das, das sieht so aus, wie als wenn man total verballert. Also ganz,
2: das heißt... Ähm, Stefan Weil findet's gut, habe ich Born, gehört.
0: Äh, Germany kann ich eigentlich nur lesen. Aber ist bestimmt ein tolles Buch und ähm, geht bestimmt auch über Drogen.
2: Ja. Oder? Sind noch Fragen?
1: Genau, eigentlich ist jetzt gleich Kaffeepause, aber wir äh, haben für euch jetzt noch schnell die Gelegenheit, ich komme im Mikro, was zu fragen, kurz melden und dann komme ich rüber.
2: Ja, hallo. Ähm, ich wollte mal fragen, gibt es eine Geschichte zu
0: Odyssey to a Neuer? Das lief ja zwei, drei Jahren. im Grey. Ja, das geht auf eine Reise von Mark Boon zurück da, nach Goa. Da war auch, glaube ich, der, der blonde Herr aus äh, Obertshausen, der Herr Feth, war da mit dabei. Und äh, die sind da alle runter und haben sich ge- äh, kräftig ge- gegeben da unten. Und das war ja auch so ein Mekka der elektronischen Musik damals. Das war so ein, äh, eine Hippie-Kolonie. Und ähm, die haben auch damals von von Dancer Trance ein Stück gespielt. We came in peace. Das lief angeblich immer so. Äh, wurde es mir zugetragen, äh, immer zum Sonnenaufgang. Und ich weiß nicht, ob es stimmt. Auf jeden Fall war das äh, auch ein Mecker der elektronischen Musik damals und ist es vielleicht auch immer noch, aber ich glaube jetzt nicht mehr so stark. Es gibt ja auch diesen Goa-Trans-Sound Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Markus war dort und hat sich, glaube ich, ganz übel mit Malaria oder irgendeinem ganz fiesen äh, Virus äh, dort infiziert und war dann auch äh, mehrere Tage wirklich ähm, schwer krank. Und ähm, wir haben dann dieses Ding gemacht und er meinte, ja, das erinnert mich sowohl damals, als ich da in Goa war und so weiter. Und das ist eigentlich auch kurz nach seiner, nach der Rückkehr seiner Goa-Tour
1: ist das, ist der Track entstanden. Dankeschön. Noch weitere Fragen, dann gerne melden. Wir haben da noch noch ein Mikrofon jetzt äh, für euch. Ganz hinten. Ähm, Wie wichtig war denn für euch als Produzenten und dann auch als DJs
0: ähm, die Arbeit von Thorsten Fetzlau? Thorsten Fenstler war natürlich einer der ja, Top-Produzenten hier aus der Gegend, also der war ja extrem erfolgreich. Einer der ganz wenigen Produzenten, ähm, die, der auch ähm, eine Nummer eins in Amerika hatte, in den Billboard-Charts. Ja. Und äh, das will ja schon was heißen für einen deutschen Produzenten. Ich hab, war übrigens auch mal in den Billboard-Charts, aber leider nur auf Paaren 30 oder so, mit This beat is Hot, BG the Prince of Rap. Das war äh, auch ein Act, den habe ich damals produziert. Allerdings ohne Markus. Aber wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Thorsten hatte einen sehr großen Einfluss äh, auf die Musikszene hier, weil er war ja DJ im Doyen Grey und hat dort immer seine Sachen angetestet. Und ähm, er hat den Sound mitgeprägt, ganz entscheidend. Also ähm, er, er hat sich dann auch sehr stark, würde ich sagen, so ein bisschen auch dieser kommerzielleren Musik zugewandt. Aber ähm, hatte einige äh, wirklich so auch I- iconic doing Grey Hits. Also wir haben uns das auf jeden Fall immer sehr, sehr genau angehört, was der gemacht hat. Die Produktionen waren auch damals für die damalige Zeit auf einem sehr hohen Niveau.
2: Also wir hätten noch Platz für eine, eine ganz schnelle Frage, die eine kurze Antwort erlaubt.
0: Ich will noch kurz, bevor, bevor äh, die Frage kommt, will ich noch ganz schnell sagen, wir haben überhaupt nicht Snap erwähnt. Also Snap und ähm, Luca Ancelotti, und Michael Münzing, die waren auch extrem einflussreich und innovativ Damals, äh, was jetzt ähm, so dein Sound of Frankfurt anbelangt. Also da muss man auch, glaube ich, nochmal erwähnt haben.
2: Ja, danke. Wäre auch eine Frage gewesen. Das Moment wird ja seit geraumer Zeit hier diskutiert. Neulich war ich auf einer Veranstaltung. Was kann man eigentlich mit dem hässlichen Loch an der Hauptwache machen? Von dem Museum wurde aber nichts gesprochen. Wie ist denn da der Stand und was hältst du persönlich von einem Museum? Ist das dann quasi das letzte Kapitel der Musik oder ist das... Äh, Neuanfang. Du hast
0: im Grunde genommen mir da schon ähm, ja, den Übergang bereitet. Also, ja, ich weiß nicht, ob man ein Technomuseum oder sowas braucht in Frankfurt. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ehrlich gesagt, ich bin so immer so ein bisschen, ähm, das ist aber wirklich jetzt eine ganz persönliche Meinung. Ich äh, bin ein bisschen skeptisch, weil wenn es so ein Museum gibt, dann äh, denkt man immer, ach, da ist irgendwas was früher mal war und jetzt vorbei ist. Aber das ist so ein, vielleicht nur eine rein mentale Geschichte, die da in meinem Kopf rumspuckt. Ähm, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, dass man mal so ein bisschen sagt hier in, Frankfurt gab es mal eine sehr, sehr lebendige Szene und gibt es vielleicht immer noch, vielleicht nicht so lebendig wie damals, aber äh, eine sehr lebendige Szene, die hat äh, einflussreiche Musik gemacht und ein ähm, bisschen die Geschichte der elektronischen Musik mitbestimmt und dass man dem so ein bisschen eine, ja so, sozusagen so eine, so ein Schrein oder so dahinstellt, ist vielleicht ganz okay. Ich muss sagen, ich kann, habe ja jetzt die längste Zeit ohne dieses Museum gelebt und kann es eigentlich auch ganz gut und ich möchte eigentlich so, so schnell noch nicht im Museum verschwinden. Wenn ich es mal so
2: sagen darf. Ja, vielen Dank, Jam Elmar, Rolf Elmar. Und ich muss noch einen Satz loswerden. Also ich möchte gern eigentlich schon eine Lanze brechen für das Moment. Ich finde, es ist ein guter Ort, sehr zentral in Frankfurt, in Spuckweite von den ehemaligen Clubs U60311 und Omen und XS nicht zu vergessen. Ähm, wie man das ausgestaltet, das werden wir hoffentlich bald alle wissen und erleben. Äh, wir werden das auch begleiten mit dem Podcast Electronic Germany, der jetzt mit dem heutigen Tag sozusagen ist der äh, Startschuss für die zweite Staffel gegeben. Die erste haben wir halbwegs erfolgreich hinter uns gebracht von Stefan Müller alias DJ East Enders und Myself. Und äh, ja, wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über Abonnenten und wir freuen uns natürlich auch über so großartige Leute wie Rolf, die äh, uns ihre Geschichten erzählen. Ja, Dankeschön für die Einladung, freut mich.
1: Sehr gerne, danke dir, danke euch, danke Ihnen. Ähm, wir können gerne noch, wenn weitere Fragen sind, äh, im Foyer noch diskutieren, Und das war die Frage aus dem Publikum nach dem aktuellen Stand der Dinge in Sachen Museum of Modern Electronic Music, kurz MOMEM in Frankfurt am Main. Ist ja schon vor einiger Zeit angekündigt worden. Schlüsselübergabe ist auch erfolgt. Ja, und wir haben gehört, dass es jetzt doch etwas Neues gibt, Christian.
2: Ja, und zwar wurde ich direkt im Nachgang zu unserer Veranstaltung von Alex Azari, einem der... Moment-Macher angesprochen, der äh, doch recht sicher war, dass sie noch dieses Jahr im September mit einer Pop-Up-Ausstellung an den Start gehen wollen, wie das genau ablaufen soll. Wissen wir noch nicht, denn baulich gibt es da doch noch einige Steine im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Weg zu räumen. Aber es soll auf jeden Fall dieses Jahr noch losgehen. Und das ist tatsächlich neu, weil nach all den Verschiebungen haben manche schon nicht mehr so richtig dran geglaubt.
1: Da kann man also gespannt sein auf das, was da auf uns zukommt in Sachen Technomuseum Frankfurt, Stichwort Momem. Anderes Stichwort, andere Stadt. Zug der Liebe in Berlin, da lief bis in dieser Woche die Crowdfunding-Aktion und es stand so ein bisschen auf der Kippe. Wir hatten ja auch im Podcast darüber berichtet und der Zug der Liebe kann stattfinden, ist die neue Info und zwar am 24.8. wie geplant. Das Geld ist im Kasten und jetzt sind alle erleichtert, denn es war doch ziemlich knapp am Ende, aber es kann losgehen. Es kann geplant werden und das ist auf jeden Fall eine sehr positive Nachricht.
2: Absolut, also ich denke, dass es auch über die Technokultur hinaus äh, von Bedeutung ist. Diese Episode kann man sich auch ruhig nochmal anhören, äh, dieses Stichwort Social Rave, was der Jens Schwan da ausgegeben hat, das äh, kann man eigentlich nur begrüßen, oder Stefan?
1: Da bin ich wirklich froh, dass es ähm, gelungen ist, weil ich habe mitbekommen, die haben glaube ich wirklich den Start-Next-Termin dann doch ein paar Mal noch verschoben, um wahrscheinlich die Summe zu erreichen, aber es hat eben geklappt.
2: Und das ist auch gut so. Ja, damit sind wir, glaube ich, am Ende für dieses Mal. Zweite Staffel, erste Folge. Wir freuen uns über euer Feedback unter electronicgermany.com oder auch auf Facebook. Ja, das geht jetzt hier richtig los mit der
1: zweiten Staffel. Da freuen wir uns natürlich vor allem, dass ähm, dass wir wieder loslegen und in regelmäßiger Folge alle zwei Wochen eine neue Folge raushauen werden.
0: Das war Electronic Germany, der Podcast mit EastEnders und Christian Arndt.